0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: In der Astronomie gibt es einen weißen Fleck.
0: Dieser weiße Fleck ist die Zeitspanne 300 bis 380.000 Jahre nach dem Urknall und dann bis vielleicht 500 Millionen Jahre nach dem Urknall dazwischen klafft diese Lücke und die ist bedeutend, sagt
1: der Astrophysiker Karl Mannheim. Wie er und seine Kollegen diese Lücke mit Hilfe eines gigantischen Teleskops schließen wollen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, wie niedrig müssen Stickoxid- und Feinstaubgrenzwerte sein, um tatsächlich unsere Gesundheit zu schützen? Und Doping im Tiersport, wenn bei Pferde- und Brieftaubenrennen betrogen wird? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn Astronomen den Sternenhimmel beobachten, dann tun sie das nicht nur mit Teleskopen für sichtbares Licht, sondern etwa auch mit Antennen für Radiofrequenzstrahlung. In der Nähe von Effelsberg, in der Eifel, steht dafür zum Beispiel eine Antennenschüssel mit 100 Metern Durchmesser. Klingt ganz schön groß. Doch im Vergleich zu dem, was Wissenschaftler in den Wüsten Südafrikas und Australiens planen, ist das winzig. Dort sollen in den nächsten Jahren Tausende von Antennen aufgebaut und miteinander verbunden werden zum Square Kilometer Array, kurz SKA, mit einer Auffangfläche von insgesamt etwa einem Quadratkilometer. Am Dienstag haben sieben Staaten ein Abkommen dazu unterzeichnet. Deutschland war zwar nicht mit dabei, trotzdem werden auch hiesige Forscher vom Riesenteleskop profitieren. Ich habe darüber mit dem Astrophysiker Professor Karl Mannheim von der Universität Würzburg gesprochen. Er ist Sprecher der Deutschen Arbeitsgruppe zum SKA. Meine Frage an ihn, was wollen die Wissenschaftler mit der Anlage erforschen? Mit
0: der Radioastronomie und SKA können wir die ersten 400 Millionen Jahre nach dem Urknall beobachten. In dieser Zeit haben sich die ersten
1: Galaxien gebildet, wie wir glauben. Was für Ergebnisse erwarten sich denn da die Wissenschaftler? Also was für Erkenntnisse ganz konkret?
0: Dieser Prozess der Galaxienbildung verlief überraschend plötzlich und ist bis heute unverstanden. Da gibt es Triebfedern wie die sogenannte dunkle Energie, die dunkle Materie. Und mit SKA wollen wir Aufschluss darüber erhalten, wie diese unbekannten Materie- und Energieformen eingewirkt haben auf den Prozess der Galaxienentstehung.
1: Jetzt habe ich dafür nicht eine einzelne Antenne, ein einzelnes Teleskop, mit dem ich das Ganze beobachte, sondern eine große Anzahl von Antennen, die auch noch weiträumig verteilt sind. Warum brauche ich das?
0: Ja, das ist eine Besonderheit der Radioastronomie, dass wir imstande sind, die elektromagnetischen Wellen zu detektieren, also nachzuweisen mit der Amplitude und der Phase. Also die Wellenberge und Wellentäler können aufgenommen werden und dadurch kann man die Teleskope, die einzeln dastehen, zusammenschalten zu einem Riesenteleskop effektiv. Es ist also dann so wie ein Teleskop mit einer großen Spiegelfläche von einem
1: Quadratkilometer Fläche. Wenn ich jetzt eben so viele einzelne Teleskope habe und Sie sagen, man schaltet dann die zusammen und fasst diese Daten zusammen, was brauche ich denn da an in Infrastruktur für?
0: Die Daten zusammenzuführen im Computer ist eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe, wir werden dort sehen, dass Komponenten zum Einsatz kommen, die jetzt noch in der Entwicklung sind, die also eine Datenmenge transportieren, die die Datenmenge des Internets heute bei Weitem übersteigt. Das ist eine Infrastruktur, die vor Ort in Südafrika und Australien aufgebaut wird. Die Bilder, die dann daraus errechnet werden im Computer, die werden transportiert, über Glasfaserkabel und müssen dann von Wissenschaftlern in den verschiedenen Nutzerländern nochmals analysiert werden. Auch hier ist es so, dass wir mit neuen Methoden des maschinellen Lernens erst imstande sein werden, diese gewaltigen Datenmengen zurückzuführen auf die Informationen, die uns nun wirklich interessieren in diesen Bildern.
1: Bei einem optischen Teleskop, da gilt ja sozusagen, je größer, desto besser – und desto höher aufgelöst können auch die Bilder sein. Wie sieht denn das aus mit diesem Riesenradioteleskop? Also wie viel Schärfe, in Anführungsstrichen, ist denn das, was ich damit dann aufnehme im Vergleich zu bisherigen Aufnahmen?
0: Das ist im Grunde ganz einfach. Die Schärfe des Bildes hat mit dem Durchmesser des Teleskops zu tun. Und dadurch, dass hier ein Riesenteleskop geschaltet wird, ist dann die Schärfe eben sehr groß. Die Größe des Teleskops bestimmt dann auch noch die Empfindlichkeit, wie viel elektromagnetische Strahlung wird eingesammelt, steht mir zur Verfügung, zur Bildgewinnung. Und auch hier wird SKA weltweit führend sein, noch die schwächsten Strukturen, die entferntesten Galaxien, detektieren
1: zu können. Nun ist es so, dass die Antennen in Südafrika und Australien geplant sind. Erlaubt denn das eigentlich jetzt erstmal nur einen Blick auf den Himmel über der Südhalbkugel?
0: Der Südhimmel ist aus bestimmten Gründen interessant. Beispielsweise ist es so, dass wir vom südlichen Himmel aus sozusagen in das Zentrum unserer eigenen Galaxis hineinschauen können. Und da befindet sich also ein massereiches schwarzes Loch in einer Nähe zu uns als Beobachter, die es ermöglicht, da eben auch besonders die Details dann
1: herauszuarbeiten. Das Riesenradioteleskop Square Kilometer Array, Informationen von Professor Karl Mannheim waren das. Wie gesundheitsschädlich sind Feinstaub und Stickoxide aus Autoabgasen wirklich? Sind die Grenzwerte eher zu hoch angesetzt oder zu niedrig? Seit ein paar Wochen läuft dazu eine ziemlich verwirrende Diskussion. In den vergangenen Tagen war sie auch Thema auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin in München. Mehr dazu von Yvonne Mayer.
2: Vor wenigen Wochen ging eine Gruppe von rund 100 Lungenärzten mit einem brisanten Papier an die Öffentlichkeit. Sie zweifelten die momentanen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide an. Sie finden sie nämlich zu hoch und vertrauen der Datenlage nicht. Doch sie sind in der Unterzahl, sagt Dennis Nowak. Er ist Professor und leitet an der Uni München das Institut für Arbeit, Sozial- und Umweltmedizin.
3: Interessanterweise gibt es in Fachkreisen gar keine Streitigkeit. Die Streitigkeit wird in der Öffentlichkeit ausgetragen von politisch interessierten Gruppen. Aber in der echten Wissenschaft, wenn Sie in die Literatur gucken, wenn Sie auf die internationalen Kongresse gehen, dort ist die Frage überhaupt nicht strittig.
2: Am Dienstag erst haben Kardiologen aus Mainz eine neue Studie veröffentlicht, die das Krankheitsrisiko durch Feinstaub und Stickoxide sogar noch höher einschätzt als alle bisherigen. Laut ihrer Auffassung sei Luftverschmutzung noch gefährlicher als Rauchen und verkürze das Leben der Europäer um rund zwei Jahre. Auch diese Studie blieb nicht ohne Widerspruch, aber einig sind sich die Experten. Es gibt einen Zusammenhang. Dennis
3: Nowak? Partikel gehen über die Atemluft ins Blutsystem, in die Zirkulation, in den Kreislauf hinein, verursachen Entzündungseffekte und über diese Entzündungseffekte kommt es zu Herzinfarkt, Schlaganfall, und den genannten Gefäßerkrankungen.
2: So stand es auch in einem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin im November letzten Jahres. Das fand damals aber nur wenig Widerhall in Politik und Medien. Die Diskussion ging im Gegenteil sogar wieder eher in Richtung höhere Grenzwerte. Professor Michael Pfeiffer ist Vizepräsident der Gesellschaft und lehrt in Regensburg. Und er geht davon aus, dass sich das wieder ändern wird.
3: Die WHO wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grenzwerte nach unten setzen. Inwieweit dann die europäische oder auch die bundesdeutsche Politik dem folgt, das bleibt dann in der Diskussion.
2: Wie sehr die Grenzwerte verringert werden sollen, lässt sich so eindeutig aber nicht sagen. Einerseits liegt das daran, dass diese Schadstoffe in der Luft immer gesundheitsschädlich sind. Es gibt keinen Wert, der grundsätzlich ungefährlich ist. Darüber hinaus lässt sich bei einem Herzinfarkt die Ursache, das war der Feinstaub, nicht so einfach festmachen, sagt Arbeitsmediziner Dennis Novak.
3: Das ist aber mit anderen Risikofaktoren nicht anders. Es gibt auch keine einzelnen Cholesterintoten, die man sehen oder zählen kann, sondern es gibt eine Risikoerhöhung, die sich in einer Lebzeitverkürzung abbildet.
2: Darum müsse man sich auf statistische Modelle verlassen, die für bestimmte Regionen oder Bevölkerungsgruppen ein erhöhtes Risiko voraussagen. Dabei darf auch nicht vergessen werden, im öffentlichen Raum bewegen sich Menschen, die besonders empfindlich sind, zum Beispiel Kinder mit Asthma. Die reagieren stärker auf Feinstaub und Stickoxide. Sie kann man nur schützen, indem die Luft noch sauberer wird. Die kontroverse Debatte hat auf jeden Fall eines bewirkt, sagt Lungenarzt Michael Pfeiffer.
3: Ich glaube schon, dass durch diese Diskussion die Sensibilisierung für die möglichen gesundheitlichen Schäden von Umweltstoffen nochmals deutlich verstärkt wurde.
1: Gesundheitsschädliche Luftverschmutzung. Ein Beitrag von Yvonne Mayer. Damit eine Körperzelle auch tatsächlich das tut, was sie tun soll, also damit zum Beispiel eine Nervenzelle Signale weiterleitet, dafür müssen in ihrem Inneren viele Bauteile perfekt zusammenspielen. Die wichtigsten dieser Bauteile sind Eiweißmoleküle. Weil sie ganz unterschiedliche Aufgaben in der Zelle erfüllen, haben diese Moleküle auch ganz unterschiedliche Formen, Sie sind kompliziert gefaltet. Wie unsere Zellen es hinbekommen, dass beim Falten nichts läuft, das haben zwei Wissenschaftler herausgefunden. Diese Woche wurden sie dafür mit dem Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstädter-Preis ausgezeichnet. Helmut Nordwig berichtet. Im Reagenzglas ist alles ganz
4: einfach. Dort faltet sich ein Eiweiß ganz spontan in seine richtige Form. Und darum dachten Forscher lange Zeit, das sei auch in Zellen so. Aber das stimmt nicht, erzählt Franz-Ulrich Hartl vom martins max planck institut für Biochemie. Der 61-Jährige beschäftigt sich schon sein ganzes Wissenschaftlerleben lang mit der Eiweißfaltung.
5: Es ist so, dass in der Zelle der Faltungsprozess zusätzliche Helfer braucht, die man als molekulare Anstandsdamen bezeichnet. Und die wesentliche Aufgabe dieser Anstandsdamen ist zu verhindern, dass die Eiweiße während des Faltungsprozesses miteinander verklumpen.
4: Ein etwas altmodisches Bild, das Forscher hier gefunden haben, die Anstandsdamen. Das sind Moleküle, die ein Eiweiß, das gerade heranreift und sich faltet, vollständig einhüllen und es so von allem abschirmen, was in einer Zelle herumschwirrt. Franz-Ulrich Hartl zeigt ein Modell einer solchen Anstandsdame. Wie ein Topf mit einem Deckel sieht es aus.
5: Also das Eiweiß wird eingeschlossen. Nach einigen Sekunden löst sich dieser Deckel. Das Eiweiß kann jetzt aus dem Käfig entlassen werden, wenn es zu dem Zeitpunkt schon vollständig gefallen ist. Ansonsten wird es nochmal eingefangen und erneut in diese Struktur eingekapselt und kriegt noch eine weitere Chance.
4: Das Eiweiß soll sich also gut geschützt im stillen Kämmerlein aufbrezeln und raus darf es erst wieder, wenn alles von der Anstandsdame abgesegnet ist. Hartl hat diese Moleküle gemeinsam mit dem US-Forscher Arthur Horwich gefunden. Für Thomas Böhm, Direktor am Freiburger Max-Planck-Institut für Immunologie, eine fundamentale Entdeckung in der Biologie.
3: Sie haben gezeigt, dass diese Reaktionskammern, in denen die Faltung abläuft, eine Eigenschaft
1: aller Lebewesen ist. Das gibt es in Bakterien bis hin zum Menschen. Also alles,
3: was kreucht und fleucht, hat diese Faltungshilfen.
4: Tatsächlich ist diese Qualitätskontrolle innerhalb der Zellen unverzichtbar. Wenn die Eiweiße nämlich nicht in der richtigen Form vorliegen, beeinträchtigt das die Zellen in ihrer Funktion. Franz-Ulrich Hartl.
5: Das kann schwerwiegende Folgen haben, zum Beispiel bei der Krankheit Mukoviszidose, eine vererbbare Krankheit, bei der sich ein bestimmtes Eiweiß nicht korrekt faltet, kommt es zu dieser schweren Krankheit, die Symptome bei der Lungenfunktion zum Beispiel auslöst.
4: Außerdem können falsch gefaltete Eiweiße sich zu Klumpen zusammenballen. Und das führt dazu, dass die Zellen von innen heraus vergiftet werden, vor allem die Nervenzellen im Gehirn. Sie erneuern sich praktisch nicht, sodass Eiweißklumpen sich dort das ganze Leben lang anhäufen. Alzheimer oder Parkinson sind Folgen davon. Warum die Anstandsdamen hier nicht richtig arbeiten, ist noch nicht ganz klar. Aber es scheint so zu sein, dass sie im Alter nachlässig werden.
5: Wenn wir also Möglichkeiten finden würden, die eingeschränkte Funktion dieser Systeme wieder zu aktivieren, könnten wir vielleicht das Auftreten dieser Krankheiten verzögern oder zumindest abmildern. Von Heilung will ich noch gar nicht sprechen in dem Sinn. Eventuelle Medikamente haben wir bereits als experimentelle Substanzen zur Verfügung, aber eine langfristige Einnahme dieser Substanzen ist noch nicht erprobt worden.
4: Das wäre ein ganz neuer Behandlungsansatz für Alzheimer und Co. Aber bis jetzt weiß niemand, ob daraus etwas wird. Trotzdem haben die Erkenntnisse über die Eiweißfaltung die Zellbiologie entscheidend weitergebracht, findet der Stiftungsrat des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preises. Eine angesehene Auszeichnung. Schon mehrmals wurden spätere Nobelpreisträger geehrt, sagt Thomas Böhm.
1: Und ich denke auch, dass jetzt gerade in diesem Fall der Nobelpreis sehr gut in Reichweite ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn er in der nächsten Zeit auf die beiden zukommt. Tja. Was Anstandsdamen nicht so alles bewirken können, ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Aus Fabrikhallen sind Roboter schon seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Man sollte ihnen allerdings nicht zu nahe kommen, wenn sie sich dort zum Beispiel ein Blechteil für eine Autokarosserie greifen und dann mit einer schnellen Bewegung herumschwenken, um es zu montieren. Die meisten Industrieroboter stehen deshalb in abgesperrten Bereichen. Doch in Zukunft sollen Roboter auch Hand in Hand mit uns arbeiten. Und sie sollen uns im Alltag unterstützen. Das funktioniert aber nur, wenn sie darauf reagieren können, was wir tun. An der TU Darmstadt versucht Dorothea Kurt, Robotern genau so etwas beizubringen. Silke Schmidt-Trö hat sich mit ihr für ein Experiment getroffen.
6: Frau Körth, Sie richten gerade den Roboterarm. Der ist hier so an so einem Turm befestigt, hat ganz viele Gelenke und zeigt so nach unten. Sie bringen ihm was bei. Genau, und dabei
7: nehmen wir den Roboter sozusagen an die Hand und zeigen ihm den Weg, den er dann bei der
6: Aufgabe gehen soll. Und dann schiebe ich ihn jetzt hier so rüber. Von einem Tisch, da sind so rot-gelbe Bausteine aufgestellt, zu einem nächsten Tisch, da hat er sich so rüber drehen können, da sind zwei Boxen, einmal mit so grünen Steinen, da sollen die natürlich nicht rein, sondern in die Box mit den rot-gelben Steinen. Mhm. Und später genau. komme ich noch dazu als Mensch. Genau, also das Ziel in dem Projekt ist es wirklich zu untersuchen,
7: wie kann ein Roboter sich ähm, durch interaktive Interaktionsstrategien an Menschen anpassen. Und in dieser Aufgabe lassen wir eben einen Roboter mit einem Menschen in einem geteilten Arbeitsraum zusammenarbeiten und schauen, wie Menschen darauf reagieren was der Roboter macht und wie der Roboter sich an sie anpassen kann. Es wird so sein, dass wir insgesamt drei Experimente jetzt mit ihnen und dem Roboter machen. Und seine Aufgabe ist es, die kleinen gelb-roten Steine nachzufüllen. Und ihre Aufgabe, egal was passiert, ist weiterhin so lange Steine zusammenbauen, bis die grünen Steine leer sind.
6: Also es ist relativ simpel, das Bauprojekt, das ich später machen soll. Das ist ein grüner Stein und ein rot-gelber. Ich drehe mich rüber links, nehme die Bausteine, baue die zusammen auf einem anderen Tisch und dann kommen die in die Box rechts daneben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal zusammengebaut. Und meine Bewegungen wurden mit so einem Schweißband erfasst, das ich über der Hand hatte. Und damit kann jetzt praktisch der Roboter, weiß wie ich arbeite. Also an diesem Schweißband sind so
7: kleine silberne Kugeln, die von unserem Kamerasystem erfasst werden können. Und dadurch lernt der Roboter sozusagen ihre Aufgabe zu verstehen.
6: Also jetzt nehme ich mir erstmal einen grünen. Jetzt kommt der nächste. Der rot-gelbe kommt auf den grünen drauf. Fertig. Erstes Projekt. Ah, jetzt lässt er den Stein fallen. Während ich hier den rot-gelben hochnehme. So. Das ist immer so ein Moment, der schwenkt mit dem Arm über die grüne die Box, Box drüber, mit dem um den rot-gelben Stein zu kommen. Und da kommen wir uns schon öfter mal zumindest nahe. Oh, jetzt haben wir uns gestreift. Ah, und die Roboterhand und ich, wir sind beide über der gleichen Box gerade eben gewesen. Aber er hat es gewartet, bis ich weg bin. Vorher hatte er das noch nicht gemacht. Ich sehe schon, jetzt bewegt sich der Roboterarm, wenn ich jetzt mit der Hand in die Quere komme, relativ weit über meine Hand weiter.
7: Also wir haben praktisch jetzt drei verschiedene Experiment-Modi gesehen. Im ersten Experiment verhält sich der Roboter so, wie das klassische Industrieroboter machen. Das heißt, er fährt einfach nur seinen Weg ab und reagiert nicht auf sie. Im zweiten Experiment ist der Roboter so, dass er immer noch einen gleichen Weg abfährt, aber entlang dieses Weges warten kann. Und im dritten ist der Roboter Ihnen aktiv ausgewichen. Ich
6: persönlich fand das erste irgendwie so ein bisschen am bedrohlichsten. Und das zweite aber auch, muss ich sagen, weil wenn jemand so extra wartet, wer zuckt als erstes. Mhm. Also das war mein Gefühl, dass ich mich da auch nicht ganz so wohl gefühlt habe. Die Erfahrungen, die Sie jetzt geschildert haben, decken
7: sich teilweise natürlich auch mit den Probanden. Ja, und ich sage mal, das sind sehr interessante erste Ergebnisse, die wir dann natürlich in der weiteren Forschung nutzen wollen, damit sich der Roboter eventuell an so persönliche Vorlieben anpasst.
1: Seite an Seite mit einem Roboter. Silke schmidt war für uns in einem Roboterlabor an der TU Darmstadt. In den vergangenen Wochen ist wieder viel über Doping berichtet worden. Auslöser war diesmal der Skandal um den Erfurter Arzt Mark S. und gedopte Wintersportler. Doch illegale, leistungssteigernde Mittel spielen nicht nur da eine Rolle, wo Menschen gegeneinander antreten. Schon der erste Labornachweis von Doping überhaupt, vor über 100 Jahren, der gelang nicht bei einem Sportler, sondern bei einem Rennpferd. Aber auch bei anderen Tieren wird mitunter kräftig nachgeholfen. Mehr dazu von Michael Kister, der einen Kontrolleur bei seiner Arbeit begleitet hat.
8: Dopingprobe beim Sieger Nummer 5. Auf der Straubinger Trabrennbahn ruft der Rennleiter Helmut Bindel zum Doping-Test. Gerade ist das erste Rennen des Tages zu Ende gegangen. Der Sieger dreht noch eine Ehrenrunde, doch dann muss er zu Bindel. Der Rennleiter ist verantwortlich für die Auswahl der Pferde. Ausgewählt werden die Pferde nachdem, dass man eigentlich in erster Linie versucht, die Bestplatzierten zu nehmen. Dann haben wir eine Liste, welche Pferde in letzter Zeit auch in der Dopingkontrolle waren. Und wenn jetzt einer vor zwei Wochen war, dann nimmt man halt lieber einen anderen. Heute kommt der Bestplatzierte dran. Tierz Konrad Schwarz wartet schon. Er nimmt dem Siegerpferd Blut ab.
5: Das sind die Behälter, die werden hinterher dann kann es normalerweise nicht zu öffnen.
8: Regelmäßige Kontrollen sind nötig, weil gerade der Pferdesport immer wieder von Dopingskandalen geplagt wird. Der Veterinärmediziner Robert Herzsch von der Uni Leipzig Das ist ein Problem, was im Tiersport eigentlich genauso existiert wie im Humansport. An positiven Dopingproben haben wir im Humansport, je nach Sport dazu zwischen 1 und 2 Prozent und im Pferdesport haben wir eine ähnliche Häufigkeit. Vom Doping sind aber lange nicht nur Pferde betroffen. Es kommt ein bisschen darauf an, wo auf der Welt man sich befindet. Je nachdem gibt es Betrüger in vielen weiteren Tiersportarten, manche etwas ausgefallener als andere. Robert Hertsch nennt ein paar Beispiele. Dann gibt es zum Beispiel Windhunderrennen, hier vor allen Dingen im Vereinigten Königreich, wo häufig Dopingfälle bereits aufgetreten sind. Und auch in, für uns Deutsche vielleicht etwas exotischer klingenden Sportarten, wie bei Brieftaubenrennen und bei Kamelrennen. Die Kamelrennen sind gerade auf der arabischen Halbinsel sehr beliebt. Sie werden dort meistens im Fernsehen übertragen. In Wettbüros wird viel Geld auf sie gesetzt. Ums Geld geht es auch, wenn Brieftauben verbotene Substanzen bekommen. Brieftaubenrennen, da gibt es auch ein paar Schwerpunkte. Das ist zum Beispiel Südafrika, wo es ein Rennen gibt, das ist ein Million Dollar Pigeon Race. Heißt also auch sehr große Preisgelder dort verteilt werden. Da wird das Hauptmotiv für Doping im Tiersport schnell klar: möglichst viel Geld gewinnen. Dafür wird die Leistungsfähigkeit der tierischen Athleten unter anderem mit Schmerzmitteln und Anabolika gesteigert. Auf die Gesundheit der Tiere achtet dabei niemand. Der Dopingtester der Trabrennbahn in Straubing, Konrad Schwarz, bedauert die Vierbeiner.
5: Das ist eine Ausbeutung im Prinzip. Das Doping funktioniert dann in überlängen Zeiten wahrscheinlich eigentlich. Als das Pferd einem kaputt geht, einfach dann. Wenn es über die Verhältnisse läuft, dann ist es irgendwann ganz Schluss.
8: Schwarz macht in Straubing schon seit fast 40 Jahren Dopingtests. Die hat sich die Reiterliche Vereinigung selbst vorgeschrieben. Alles ist streng geregelt. Auf Trabrennfahrer, die in Straubing dopen, kommen mindestens 2500 Euro Strafe und vier Wochen Sperre zu. Auch das Pferd wird wenigstens sechs Wochen von Wettkämpfen ausgeschlossen. Das entscheidet aber nicht Kontrolleur und Tierarzt Konrad Schwarz. Nachdem er die Proben genommen hat, übernehmen erstmal andere.
5: So, das war's. Das geht dann per Post nach Köln zu untersuchen.
8: Ins Kölner Speziallabor kommen alle Dopingproben. Zwei bis drei Wochen dauert es, bis dort das Ergebnis vorliegt. An diesem Tag werden in Straubing noch einige Proben mehr dazu kommen. Gerade läuft schon das nächste Rennen.
5: Und
1: wenn nicht Menschen, sondern Tiere gedopt werden, ein Beitrag von Michael Kister war das. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.